0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil bbva -MX, presenta Encanchadas, historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA Tres lesiones serias han dejado fuera de la cancha a la
1: portera Stephanie Jiménez por lo menos año y medio. Te voy a contar cómo a partir de la disciplina, de su carácter y del esfuerzo, acabó jugando en uno de los equipos mexicanos más importantes y en el que hoy es considerado el caballo negro de la liga BBVA femenil.
2: La verdad fue como por mi papá, pues siempre lo iba a ver jugar fútbol desde muy pequeña. Este, entonces como que desde ahí me, me nació ese gusto.
1: Había dos cosas que Stephanie Jiménez tenía muy claras a sus 10 años cuando vivía en Colima donde nació que estudiar era muy importante para ella y que le encantaba jugar fútbol. En ese entonces, pues
2: no, no sonaba tanto el fútbol femenil, ¿no? Entonces no había como equipos o sea, y así, pero pues ahí fue como que inicié ¿no? jugando fútbol.
1: Para ella, este deporte era muy común porque iba todos los fines de semana a ver a su papá jugar. También tenía claro desde entonces que quería ser portera.
2: Bueno, yo crecí como que con Jorge Campos este Entonces como que antes ya ves que los uniformes eran muy llamativos, con ah. fosfos coloridos y así. Entonces a mí me gustaba mucho. Este, yo me acuerdo que siempre veía a los porteros así todos fosfos y yo le decía a mi papá que yo quería como un, un
1: uniforme así. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña, disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. Como les pasa a muchas jugadoras, a Stephanie la tenían pensada para otra posición. Defensa lateral, que qué corría mucho. Jugaba en la selección de Colima y la otra defensa lateral era ni más ni menos que su hermana gemela, Jessica quien por cierto hoy sigue jugando fútbol, pero no profesionalmente, y es mamá de las dos sobrinas de Stephanie. La oportunidad de ser portera llegó cuando ninguna de las otras cuatro arqueras pudieron jugar, y ella entró como emergente. Le iba bien jugando fútbol, también que le ofrecieron una beca para estudiar en la Universidad del Valle de México. Así que como la canción, a los 17 años empacó sus cosas y se marchó. Se fue a vivir al Estado de México para estudiar pedagogía en esa universidad. Pero solo seis meses después, el Tec de Monterrey también le ofreció una beca deportiva. Era una
2: eh, oportunidad que, que yo tenía que aprovechar. Este, porque, digo, estaba en una de las mejores universidades, becada, algo que a mis papás, pues,
1: no, no podía pagar, ¿no? Así que se fue a la capital regia a estudiar. Pero, oh sorpresa, no había pedagogía. Aunque no era su primera opción, optó por comunicación y medios digitales. Una carrera que le interesaba y para la que tenía facilidad.
2: Yo creo que esto casi nadie lo sabe, pero este bueno, yo cuando estaba estudiando mi carrera, mi Ajá. director de carrera, yo estuve haciendo demos Ajá. para Foxport, para ESPN de conductora. Eh, y pues sí, iba, iba a clases con mi ahí en el tech, o sea, aparte de que con mi director de carrera Ajá. para ser conductora de deportes y eso era lo que yo quería hacer.
1: Pero no solo le gustaba ser conductora. Como me gustaba estar
2: enfrente de cámaras, como Ajá. me gustaba atrás de cámaras. Me encantaba hacer de que este estaba en cámara. Este no sé, siempre estaba haciendo de todo yo. Porque todo, quería, así. ¿no? También Ajá, conocer. Producción, este. Sí, todo. Edición, todo. Este edición no, nunca. Ajá. Le siempre le huí. Siempre. Okay. Siempre porque para mí siempre fue un dolor de cabeza, la verdad.
1: Al mismo tiempo que se o sea, preparaba se para ser conductora, Stephanie jugaba como portera en el Tech. Y también lo disfrutaba mucho, Estefía. a pesar de que su director de carrera le decía que mejor lo abandonara.
2: Y me decía, ya deja el fútbol porque pues yo siempre llegaba y que toda lesionada y así. Entonces él siempre me veía y ya ves, Stephanie, déjalo, que no se sé qué, ya
1: dedícate tu carrera, bla, bla. Seguía convencida de que podía estudiar sin dejar de jugar. Pero en 2017, cuando muchas personas celebraban la creación de la Liga Femenil en México, Stephanie estaba más lejos de las canchas que nunca.
2: Me rompí el ligamento cruzado. Cuando empieza la liga, eh, a mí me operan de, de la rodilla. De hecho, no. Imagínate, este, Dan, no la noticia de que va a haber una liga profesional. Ajá. Yo la verdad me acuerdo que estaba como aquí también en
1: mi mejor momento. Ajá.
2: Y bueno, pasa la lesión y dije, bueno, no pasa nada.
1: El saber que ya había una liga profesional fue en parte una motivación para recuperarse. Estaba tan enfocada en ello que en lugar de tardar unos nueve meses en superar esa lesión, salió en cinco. Bueno, yo me sentía como muy, me sentí muy bendecida porque
2: siento que tuve una excelente recuperación. Y regreso, la verdad es que regreso muy rápido a, a mis cinco meses.
1: Ya estaba Ay, muy rápido. jugando
2: súper rápido. Ajá. Y sí, jugué, este, yo la verdad es, Quería jugar porque era de mis últimos
1: conades o olimpiadas, así. Todo parecía estar bien, pero en uno de esos partidos que ya tanto quería jugar, se volvió a lesionar. Ya no el ligamento cruzado, sino el menisco de la misma pierna izquierda.
2: Me lo rompí todo. Fue en un momento de un choque Ajá. y como que mi rodilla se queda ahí otra vez y ya se me rompe. Pero, O sea, de la misma rodilla, pero no se me rompió el... El cruzado, el, sino ajá, que fue el, el manisco. Manisco,
1: pero Se me rompió todo. Esta vez la recuperación no fue tan sencilla. Estuvo de vuelta 10 meses después. Stephanie sabe escuchar a su cuerpo y se toma muy en serio la rehabilitación. Sí, fue mucho tiempo sin jugar, pero cuando regresó lo hizo muy bien. También que la buscó uno de los mejores equipos de la liga.
2: Tenía una semana ya entrenando. Ajá. Este, en el tech? en el Tec, ajá. ajá. Este, y ya me habla Tigres como para no ya ser parte de era mi sueño y más Tigres no porque Ajá. ese era mi objetivo obviamente Ajá. entrar a uno de los mejores equipos
1: obviamente estaba muy muy emocionada la verdad es que no estaba del todo lista sabía que el entrenamiento en Tigres sería muy exigente pero aún no se sentía con toda la confianza por esa lesión de la que acababa de salir
2: después de que ya estás bien uh -huh. bueno de, de que ya estás rehabilitada y todo que puedes jugar obviamente pues tu rod tienes que volver a adaptar tu rodilla no a, claro. a, a, a la carga exigente. Entonces, obviamente hay dolores que te frustran, te puedes volver a lesionar. A mí me pasaba mucho que eh, este, se hincha mucho el líquido esto, pero era parte de, ¿no? La verdad es que sí es muy complicado, yo creo que después, ¿no? O sea, ah. todo el mundo dice, no, que la rehabilitación y eso, no. <risa> o sea, <risa> todavía te falta, o sea, te da falta... Porque, sí, la verdad, y es frustrante, ¿no? También como, como para ti, tu deportista, que dices, ¿cómo? O sea, se supone que ya viví lo pesado y no. Claro. O sea, tienes que volver a acostumbrar a tu rodilla, a, pues sí, a los entrenamientos, ¿no?
0: La Liga Femenil BBVA tiene cinco años desde que comenzó y nos da mucho gusto que vaya creciendo y rompiendo cada vez más récords. Todo gracias al talento de las jugadoras, cuerpos técnicos y a quienes han creído en ellas como BBVA, un importante patrocinador que las ha apoyado prácticamente desde el principio y las sigue acompañando e impulsando su desarrollo.
1: Casi cuatro años de esa lesión, Stephanie cree que fueron fundamentales para su recuperación el cirujano que la operó y la acompañó a redescubrir cómo funcionaba su rodilla Así como el apoyo psicológico que le brindaban en la universidad. Tenía un
2: mi, mi psicólogo que fue el que Ajá. me estuvo apoyando ahí durante toda mi carrera, porque también Ajá. para mí pues, fue como un cambio, ¿no? Muy, muy drástico. El, el estar así como obviamente con mi familia, irme, Ajá. cambiarme de ciudad, no tenía nadie, irme literalmente sola. Claro. Y luego, obviamente, cuando me pasa toda lo de la lesión, bla, bla, bla. Digo, yo ahí yo ya tenía a mi psicólogo, ya estaba mi psicólogo que era uno pues, tuyo
1: personal, o sea, no es que te lo diera el TEC este, estaba en el TEC
2: pero sí era como personal o sea, ajá. sí me lo dio el TEC
1: ah, órale, o sea, sí en... qué buena onda
2: ajá, sí, sí, sí ese
1: servicio no lo tenían aquí, ¿eh?
2: bueno, ese psicólogo sí, fue como que el, el que estuvo ahí, ¿no? encaminándome uh -huh. este, y que la verdad es que sí siento que me apoyó muchísimo.
1: Esos 10 meses le dejaron aprendizajes que desafortunadamente ha tenido que volver a emplear. Yo creo que parte de
2: la lesión es el 80% es lo mental. Entonces es parte de, ¿no? Es como que tienes que estar muy, muy fuerte mentalmente porque no siempre estás eh, motivado pues hay días que literal te frustras muchísimo porque no ves avances, te vuelves a lesionar o te duele más. Siento que sí tienes que estar muy, muy fuerte eh, mentalmente y digo, yo siento que en esa parte lo trabajé muchísimo.
1: Y aunque estaba esa falta de confianza que le provocaba la lesión, lo verdaderamente importante estaba en la decisión que tenía que tomar entre jugar con uno de los equipos más exigentes de la liga o terminar sus estudios. Estas eran las dos actividades que le parecían más importantes y había llegado el momento en el que debía elegir una. Obviamente sabía que para estar en Tigres pues tenía que
2: dedicarme 100% ahí y yo pues en ese momento no estaba. Siempre tuve muy claro que tenía que acabar mi carrera y más no iba a desaprovechar una
1: oportunidad así, ni una beca como la que tenía.
2: Entonces jamás pasó
1: por mi cabeza dejar de estudiar. Sí, terminar su carrera era lo más importante. Más incluso que jugar fútbol. De hecho, sí empezó a entrenar con las Amazonas, pero la prioridad eran sus estudios. Siempre fue como de no, primero
2: mi mi carrera, o sea, el fútbol ahí va a estar. Ajá. Este Y bueno, esta esa oportunidad que yo tenía de, claro. de la beca y todo, pues no, aparte ya era mi último año, no lo iba a dejar así nada más. Yo entrenaba así, normal y todo, pero pues sí, te digo, era... O sea, pues yo faltaba una vez a la semana.
1: La competencia en Tigres era mucha y había otras cuatro porteras queriendo jugar. Stephanie no debutó con las Amazonas, pero sí fue mientras entrenaba con ellas que estuvo segura de que podía dedicarse profesionalmente a jugar fútbol. Así que una vez que había conseguido su título universitario, buscó un equipo en el que pudiera tener minutos. Me
2: voy a Juárez. ¿Por eh, qué a Juárez? Sí.
1: La verdad fue el equipo que... Me dejó Tigres Se fue de préstamo a un equipo que apenas había jugado una temporada profesionalmente Te puedes imaginar que había mucho por hacer
2: En ese entonces, pues Juárez no estaba muy bien, la verdad En nada, sinceramente,
1: no era algo profesional Así que decidió irse de ahí al Atlético de San Luis, donde le fue muy bien Le gustaba mucho la afición y vivir en esa ciudad Además, como parte de su contrato, podía ir a entrenar 15 días al Atlético de Madrid en España. Pero el destino le tenía preparada otra prueba. Se jugaba la jornada 6 del clausura 22. Atlético de San Luis recibía al Puebla en el estadio Alfonso Lastres. Sucedió una de las jugadas más polémicas que se han dado en la Liga Femenil. Te cuento. Era el minuto 33. Stephanie corrió para recuperar un balón que apenas estaba fuera del área cuando de repente... Se cae.
0: Después Villuendas juega con Fanny. ¡Ah! ¿Qué pasa, uh. Fanny? ¡No, no, no, no! no. ¿Qué no. pasa? Y después la jugada continúa y es gol del Toluca. Nos quedamos justamente observando qué le había ocurrido a Fanny Jiménez. La pelota siguió en juego.
1: Cuando Stephanie apoyó la rodilla derecha, la buena, la que no se había lastimado, cae mal y el dolor la hace que se tire al césped. Mientras ella se agarraba la rodilla, una jugadora del Toluca recupera el balón, centra y otra mete gol. ¿El árbitro tendría que haber parado el partido? ¿Las jugadoras deberían haberse detenido? Más allá de la polémica, estaba esta nueva lesión para Stephanie. El reporte del club decía que se rompió parcialmente el ligamento cruzado de la rodilla derecha. No volvió a jugar en las siguientes tres semanas. Decidió dejar San Luis, pero antes hizo efectivo sus 15 días en el Atlético de Madrid para vivir la experiencia. Llegó al complejo en Alcalá de Henares y las cosas no salieron como esperaba.
2: Justo cuando yo llego, ellas pierden. Eh, okay. O sea, yo llego un lunes Ajá. y ellas jugaron un sábado contra el Barcelona y pierden. Y las descalifican sí, de la Champions joder. Entonces, sí. o sea, cuando yo llego, pues primero me tenían que hacer exámenes médicos y nada más. Las vi entrenar, pero pues era su último entrenamiento. Ajá. Este pues no me pude meter porque Ajá. me tocaban mis exámenes y ya Ajá. cuando entonces me dijeron de que pues bueno, entrenas con el B, Ajá. pero ellas también ya estaban como que les fue también muy mal.
0: Ajá.
2: Este y ya estaban descendidas, Ajá. pero pues tenían que seguir jugando sus claro. últimos
1: partidos. Entonces, Ajá. como que fue en un, fue en un mal momento, Ajá. pero igual disfrutó mucho sus dos semanas allá volviendo a México, ¿con qué equipo jugaría? Me, me habla Juárez de nuevo y dije, ok. Bueno, ¿Pero y qué te hizo decidir lo... ahora que sí, ok? Porque pues había salido de ahí diciendo esto definitivamente no es lo sí, mío. Sí,
2: claro. Sí, 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 claro. No, no, no. Obviamente me, me la pensé bastante uh -huh. porque... Pero pues obviamente me, me contaron el nuevo proyecto.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Sonó interesante y yo dije, wow, me animé otra vez a... A regresar y la verdad es que es la mejor decisión que he
1: tomado El equipo de Bravas de Juárez se fundó el 11 de junio de 2019 y debutó en la Liga Femenil un mes más tarde Todo esto después de que FC Juárez Varonil comprara la franquicia poblana Lobos Wap. Por reglamento, todos los equipos varoniles de la Primera División deben tener un representativo femenil y así fue como se creó Bravas Es verdad que cuando Stephanie volvió al equipo lo hizo en un momento de cambio Contrataron a la directora técnica española Milagros Martínez, quien le ha dado otra cara al equipo y logró que el torneo pasado fuera el mejor que ha tenido la institución cuando estuvo a muy pocos puntos de meterse a los cuartos de final Pero justo la llegada de Mila como le dicen a la entrenadora, fue un desafío para Estefan. Me,
2: me pesó, la verdad <risa> Dijiste, porque... Ay, qué fácil, ¿no? ¿No? Ya es fácil, ya llegué aquí Claro uh -huh. <risa> Sí, de hecho sí Yo dije, ok, sí voy a jugar, pero no y obviamente hablé, me la acerqué y ella fue como de, no, pues trabaja esto, el otro, gánatelo Entonces como que fue de, ok, eh, o sea, anímicamente sí, me, en ese momento me quebré y yo dije, no, quiero estar aquí. ¿Me explico? Porque ni siquiera me convocaba. <risa> Pero bueno, yo siempre he sido como de, me gusta mucho trabajar, estar, estar, estar meter, meterle y Ajá. pues yo... Siempre he querido eso, ¿no? Jugar y estar y demostrar. Entonces, pues, fue lo que hice. Me dio la oportunidad y, bueno, yo ya cerré el torneo.
1: Como has escuchado, las lesiones han estado muy presentes en los últimos cuatro años de la carrera de Stephanie. Por ello, toma cartas en el asunto.
2: Voy mucho al gym. Uh -huh. Este, como que ya se me quedó de que siempre voy al gym a fortalecer. Este, sí tengo así como ejercicios que, pues, no, se me quedaron que, que los tengo que hacer para fortalecer Ajá. mis
1: rodillas. Y si te preguntas cómo están sus rodillas. Súper bien. Ya está en el cien. Ya, bien. sí, súper. ¿Nos cuentas algo que pocas personas sepan de ti? Yo no puedo hacer si no duermo.
2: si ¿Sí esta reparadora de cuánto? <risa> Depende. <risa> Depende. Mínimo una hora. Ay, muy bien, muy decente, muy decente. Pero ok. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Pero se puede extender? Sí. Y he tratado, he tratado ya no tanto. <risa> Digo, yo no tengo problemas, o sea, puedo dormir tres horas y luego <risa> sin problema puedo volver a dormir en la noche.
1: Otra cosa que es parte de su rutina es que no ve su celular cuando se levanta, pero sí se pone muchas alarmas.
2: Alarma para estar cambiada, alarma para ya irme, alarma, okay, ¿sabes? Okay, ok. Eso tengo, okay. pero porque se me va el tiempo. Ya. O sea, yo me puedo levantar y yo por estar en la
1: Lela <risa> sobre qué hará cuando se retire del fútbol al rato vamos a ser colegas tuyos en Fox Sports ya te vi
2: claro, ahí ahí, Pero te claro. Ve.
1: ahí ahí te vi yo soy Paulina Chavira gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil BBVA -MX, presentó Encanchadas, historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA, Voz: Paulina Chavira. Coordinación editorial: María Scherer y Carlos Pucho. Producción: Giselle Ibarra. Asistencia en la producción: Michelle Rosas. Diseño sonoro y edición: Hugo Santos Quevedo. La música original es de Patricio Mijares.